0: Miércoles 2 de marzo Ay, oigan Estamos a la mitad de semana Y les juro que siento que es Sábado con cara de domingo en La noche y depresión Hay días que Siento que son eternos Eternos, eternos, eternos Hoy les juro que en la mañana Luca dijo, mamá de las 7 de la mañana a las 8 y cuarto, un millón de veces. Y ahí sí siento que los pelos de repente se me ponen de punta. O sea, quiero llegar a aventarlo a la escuela, literal, y regresarme a mi casa y hacer ejercicio, o qué hacer, o ir al súper, o cualquiera de esos que ahora son mis placeres en la vida. <risa> Eso me da mucha risa. Nunca creí que ir al súper llegara a ser algo tan placentero. Obvio ir al súper sola, no con alguno de los niños. Porque hubo un tiempo que, o sea, no tenía quien ayudara ni con Luca. O no lo dejé, no iba al kinder, entonces tenía que llevármelo. Y pues no era tan placentero. Pero ahora ir sola al súper, poder escoger la fruta en paz. ¡Qué placer tan, tan hermoso! Sí, señoras, sí, sí. Eso se convierte en un placer. Ya el placer no es irte con tus amigas a echar eh, la copita, el antrito... Eh, o irte al trabajo y, y estar súper productiva, creativa, salir tarde o llegar muy temprano a la chamba. No, 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 no. En este momento de la vida, aunque también trabajo en casa y hago otras cosas, mi placer más grande no es ninguno de esos, es ir al súper sola y tener tiempo para escoger la fruta <risa> o checar los descuentos con tiempo, así con calma, sí, así es. Bye, ya no digo más tonterías, adiós Hola, ¿cómo están? Oigan, ya es viernes, 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 viernes Siento que ya voy agotada y destruida Aparte, les acababa de contar que, que Polly ya estaba mejor y se sentía mejor Y anoche tosió toda la noche otra vez No saben, no saben en donde vivo es todo la mejor tecnología, los mejores doctores Pero de repente sacar una medicina es un problema No, 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 no saben O sea, llevamos mi esposo y yo una semana tratando de conseguir una medicina por el mundo entero O sea, bueno, no por el mundo, por el estado entero Entonces hoy en la mañana sí estaba muy de malas, muy enojada eh, Porque lleva iba saliendo de la tos y otra vez Trae como un bichín que no encontramos qué es. Entonces, bueno, la próxima semana visitaremos más doctores para ver qué está pasando. Pero, bueno, dentro de todo tiene mucha energía. Ya tomamos nuestra clase de música con Jamie Music y eso le da pila, le da luz, le encanta, se la pasa bomba. Entonces, bueno, cuando hace sus clases feliz, sé que está muy bien. <risa> Nada más les quería contar esa parte. Por el otro lado, Luca, ya saben, ese es un latoshín, latoshín. Ayer se pasó a mi cama, a eso de las 2 de la mañana. Y la verdad, respeté mis ganas de abrazarlo y no lo regresé a su cama. Ahorita que se puede, que se quede con sus papás en la cama. Ya que no se pueda, sufriremos. <risa> Rico viernes. Oigan, ¿qué hacen los viernes? Yo los viernes mi plan siempre es a las 2, paso por Luca y de ahí nos vamos a comer. Eh, Juan, mi esposo, yo y Luca. Eh, para darle como un poco de espacio eh, de atención absoluta a Luca también. Y nuestro viernes es nuestro viernes de comida con Luca y, y le ponemos mucha atención. Cuéntenme qué hacen. Besos. Domingo 6 de marzo, ¿cómo están? Oigan, ¿saben qué, qué estoy viviendo? Bien, qué, vi ¿qué estoy viviendo ahorita y qué estoy sintiendo ahorita? Juan Gis ya tiene casi siete años, Luca tiene tres años, que cumplió en enero Y por primera vez empiezo a sentir como un poquito más de, de, de orden Los primeros años de mamá son una cosa tan difícil, tan 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 difícil que es lo que estoy recordando, de ay, de tanta inestabilidad, no duermes, no descansas. Eh, los primeros meses específicamente recuerdo que con, con Luca eran una cosa uff uf, complicadísima. Con Juan Gis lo fueron, evidentemente, pero lo que me pasó con Juan Gis es que como él estaba en el hospital, pues al final era, era otro tipo de angustia. Cuando salió del hospital ahí empezó lo bueno, ¿no? Y bueno, ni qué decir cuando regresábamos a los hospitales y todo eso. Eh, pero pues por primera vez empiezo a sentir un poquito más de calma eh, ahorita tengo una persona que me ayuda <ríe> mi moni bella hermosa preciosa, qué bárbara o sea, es mi amiga psicóloga pero me ayuda pero ay la amo con toda mi alma eh, Juan y yo pues también estamos más organizados acá es que Neto, cómo como cada cultura es diferente. O sea, de verdad, en México tenemos tantas cosas que no valoramos. Acaso son otras cosas en donde yo vivo, en Houston. Son, por supuesto, que un millón de cosas hermosas, ¿no? Eh, y, y como tal vez un lugar más seguro, más tranquilo. Pero, pues, no tienes tanta ayuda. Eh, no tienes a tu familia cerca también que te echa la mano. Ese tipo de cosas. Pero, bueno, les cuento que con tres y con siete empiezo a encontrar un poco más de tranquilidad. He oído el dicho de cuando son grandes son problemas grandes. Bueno, no pensar en eso, disfrutar esta etapa en la que siento que estoy entrando a un poquito más de paz y estabilidad. Les quería contar, por si están pasando por esa etapa que es una locura, pasará señoras. Se los prometo que en algún momento pasa. Las amo. ¿Cómo están? Esto es el podcast Mamá Sin Límites. Y estás aquí porque sé que eres exactamente eso. El título de este podcast, Una Mamá Sin Límites. Comenzamos. Capítulo 8. Duelo ante la pérdida de tu fiel compañero. Dedicado a Duba. Bueno, creo que no les había contado. Eh, justo estoy a unos días de cumplir dos meses de la pérdida de Duba. Si no les he contado es porque... Creo que ni yo misma he tenido tiempo de, de, de vivir mis emociones. Justo fue en diciembre, los últimos días de diciembre, y entre que teníamos visitas, estábamos corriendo con Navidad, con tantas cosas, pues ta no me permití mucho como sentir mis emociones, eh, vivir ese, esa pérdida. Eh. Y muchos de ustedes seguro la conocen, y si no la conocen, hay una carpeta en mi Instagram dedicada especialmente a Duba. Como saben, Duba fue mi primera perrija, eh, como a los meses, dos, tres meses de casarme con Juan eh, llegó a nuestra, a nuestra casa y fue mi compañera los primeros, como los primeros dos años, mi compañera fiel solo mía, mi amiga nos salíamos a, a caminar a pasear, me embaracé ella se embarazó al mismo tiempo que yo perdí mi primer bebé y ella también perdió sus perritos a los dos días que yo perdí mi primer bebé ay perdón que llore soy una cursi. Pero bueno, es parte del duelo <ríe> sentir todo, todo lo que vivimos. Mm. Y siempre me acompañó. En ese momento también a ella le quitaron su, su matriz y ya no pudo tener más, más perritos. Y bueno, ¿cómo les explico? Era una perra dulcísima, amorosa, súper educada. Eh, fue el primer perro con el que pude hacer un verdadero buen trabajo con eso de la disciplina. Y después llegó Pollito y ahí creo que... Eh, se alejó un poco de mí y, y creo que hasta sus últimos días no me perdonó, <ríe> que la abandoné. Me tuve que ir a Boston, estuve viviendo en hospitales, no me la pude llevar conmigo, pero empezó una nueva relación con Juan, mi esposo, y no saben, no saben qué, qué relación tan bonita tenían. Juan me cuenta que mientras nos daban malas noticias de pollito y perdíamos como la fe y la esperanza, Duba siempre lo esperaba en casa, a la hora que fuera, para acompañarlo. Y... Y de cuenta Juan que lloraba todas las noches abrazándola a ella. Y Duba siempre fue el amor fiel de Juan. Eh, ya que nos venimos a Houston, eh, a mí ya nunca me quiso igual como antes porque llegaron los hijos y tuve que ponerle más atención a los hijos. Eh, pero Juan y ella eran uno mismo. Eh, no sé si conocen a mi esposo Creo que les he platicado mucho de él Él es un obsesivo de la limpieza, traumado No se imaginan, o sea, tiene hasta un problema de verdad eh, Psicológico con eso de la limpieza Pero su amor era tan grande a Duba Que Duba dormía en su cabeza, en su almohada, de todas maneras Y no le importaba que trajera pero las patas sucias O algún animalito o lo que fuera Duba dormía con él y era la única mugre pe que permitía en su casa Entonces, bueno, evidentemente cuando tuvimos la pérdida, que fue repentina, eh, porque fue en un accidente, eh, iba saliendo un coche, no la vio y la atropellaron. Juan bajó por ella corriendo, la, la, la recogió y, y mientras iba en el coche con, con Ramón eh, se fue Duba, Pero Juan me cuenta que, que mientras se despedía Duba de esta tierra, él pudo platicarle que se podía ir tranquilo, que se podía ir en paz. Que, que había hecho un gran trabajo como, como nuestra mascota y como nuestro amigo fiel y, y, y pudo irse tranquila porque Juan estaba con ella en ese momento. Y entonces después de tantas lágrimas, gracias a Dios hay un especialista que si ustedes han vivido lo mismo que les acabo de contar y también han, han perdido al, a, a, a su amigo fiel, a su mascota… Eh, Seguramente entienden mi, mi, mis lágrimas. Si no han tenido mascota, también seguramente dirán, ¡ay, Dios santo! Esta mujer es una cursi, no puede ser que llore tanto por un perro. Porque les prometo que si no han tenido una mascota con la que han tenido tanta unión, híjole, es, si es como incomprensible de repente ver a llorar a la gente así por, por sus mascotas. Pero nuestra experta nos va a ayudar. Ella es Rosy Aguilera. Ella da psicoterapia a adolescentes y adultos para el manejo de ansiedad, depresión, enfermedad y duelo. Psicóloga hospitalaria y tanatóloga. Trabaja en un hospital dentro del área de terapia intensiva con pacientes y familiares. El valor que mueve su vida es ayudar a otros por medio de su profesión.
1: ¿Cómo estás, Rosy? Hola, Verón. Muchas, muchas gracias por la invitación. Al escucharte me, me conmueve mucho, conecto, creo que contigo, con estas uh -huh. historias desde la emoción y, y wow, creo que es, es algo muy, muy importante, ¿no? Que, como tú misma lo, lo mencionaste, a veces no nos permitimos sentir o no nos permitimos tener estos espacios para expresar abiertamente lo que sentimos ante la pérdida. Eh, de una mascota, de un ser querido, ¿no? En cualquier situación, en cualquier momento del duelo, sin juzgarnos, ¿no? O sea, simplemente estar y sentir sin juicios. Y por lo mismo creo que este tema es muy, muy importante y te agradezco el, la invitación porque es, es algo que casi no se habla, ¿no? O sea, creo que casi uh -huh. no hablamos de lo que representa perder una mascota, un ser tan querido, tan amado y con un significado único y especial para cada uno de los que podemos haber tenido esta experiencia y hasta en la misma familia, ¿no? Hay quienes tienen una propia historia con, con esa mascota, ¿no? O sea, como tú, como tu esposo, como, o sea, cada uno lo vive a su forma y por lo mismo, ni, ni por ser esa misma mascota, el duelo se vive igual, ¿no? Hay veces que a lo mejor y para uno no tuvo el mismo significado, tanta importancia tanta convivencia como lo fue para otro. Y desde ahí empezamos a conectar con eso, ¿no? Con las emociones, con lo que representa la pérdida. Si hablamos de duelo, pues al final es eso. El significado del duelo es el dolor que se vive ante la pérdida de algo significativo y valioso para nosotros. Puede ser desde un sorprendido, puede ser desde una persona como una mascota, como un trabajo, como una etapa de vida, como un objeto muy valioso. Entonces, por lo tanto, no una pérdida es más importante que otra, sino que al final todo, todo se va a basar en el valor, en el valor que se le atribuye a aquello que estamos perdiendo. Y desde ahí comenzamos. Entonces, muy buena historia.
0: ¿Tú alguna vez has perdido, tienes mascota o has tenido, has perdido una
1: mascota? Ay, sí, 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 la verdad es que... Justo ahorita que lo, que, lo, que lo hablabas, como que conecté con esa misma emoción y recordé cómo fue eh, perder a, a, a mi perrita, a mi compañera de, de la infancia, ¿no? A, a mí me la regalaron cuando era niña, tenía como 10 años, este, no, y más o menos recuerdo que, que pues sí, era como esa primera ilusión, tener esa primera mascota y cuidarla, y apacharla y darle todo. Y. Y sí, hace cuatro años que, que partió fue muy interesante porque precisamente fue un 31 de diciembre, igual mm -hmm. que un diciembre. En esta fecha, ¿no? El último día del año, mi mamá cumpleaños ese día, el 31 de diciembre. Entonces, esto fue en la noche. Mm -hmm. Ella ya había tenido una semana difícil, o sea, como que sí se veía un poco ya cansada. Ya, ya estaba grande, tenía seis años. Pero fue muy, muy muy interesante cómo lo vivimos ese momento porque estamos arreglándonos para irnos a cenar el año nuevo, el cumpleaños de mi mamá y en la noche a mí me tocó verla, ver, verla por primera, por primera vez, así, ¿no? acostada ya, sin moverse y dije, esto, o sea como que en automático sentí un vacío en el estómago muy fuerte y, y la veo, no, no la quise tocar yo, en automático dije, pensé a mis papás, dije, mamá Creo que Barbie se llamaba, que Barbie mm. ya murió, ¿no? Y entonces ya llegan todos, y, y pues en efecto, ya, ya estaba desvanecida por completo, y, y fue muy, muy fuerte verla, porque jamás había vivido una pérdida así. Y al, todo se daba muy rápido, era como, bueno, pero tenemos una reservación en una hora, y estamos perdiendo a Barbie después de 16 años de vida, y, y así, entonces, como que, to, nadie, o sea, como que todos estaban así en shock, estábamos en shock, y lo que hicimos fue cobijarla, ponerla en su camita, y nos fuimos a cenar. O sea, fue como, o sea, de pues ya vamos a, a celebrar el año nuevo, pero fue una cena bastante incómoda, difícil. Todos estábamos conmovidos por lo que estaba sucediendo, pero precisamente no conectábamos con ese dolor o decir, no, pues la vida, a ver, vamos a hacer esto y después vemos qué vamos a hacer con Barbie ¿no? Y sí, se consiguió al final un crematorio para perros, que la verdad fue algo, un proceso que pues ayudó mucho, ¿no? A, a, a conectar con esa parte del ritual y, y a despedirnos. Yo no pude, o sea, mi hermano fue quien la cargó así para el crematorio para ponerla ahí, pero no, yo, yo no podía ni verla. Entonces, uh -huh. como, no, no me permitía esa parte como de llorar en ese momento hasta después de un día... Como que llegamos a la casa, ya después de todo ese proceso fue un, ok, Barry ya no está, ¿no? O sea, entonces empiezas a conectar con sus ropitas, su cama, su olor, sus juguetes, no sé, o sea, esos momentos, esos espacios donde ella estaba presente y dices, ¿ya no está? Y ahí es donde me cayó el 20 y hasta ahorita que lo digo también me conmueve mucho. Sí. Y, y dice y ahí, y ahí fue donde me empezó O sea, me solté a llorar Pero de una forma, o sea, desconsolada Y, y, y mis papás como que no No, no lo lloraban en ese momento Pero yo necesitaba sacarlo Era un dolor muy fuerte Entonces, híjole Es, 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 es difícil porque ahorita que lo recuerdo Y lo, lo vuelvo a contar Digo, como que No nos permitimos, o sea, eso Como de hablar del tema Entre familia, ¿no? O sea de lo que sentíamos de recordarla, de, o sea, nos fuimos a cenar, o sea, es como si una persona hubiera venido en ese momento un, una parte de nuestra familia y, bueno, la dejamos ahí en la cama, pero vámonos a cenar, ¿no? Como si fuera tan fácil, y pues no, o sea, hay procesos que no puedes saltarte por el hecho de decir, pues es una mascota, y ya, uh -huh. y al final es un compañero, tal cual lo mencionaste tú, ¿no?, pero uh -huh. un compañero de vida, y... Y pues los recuerdos hasta la fecha, igual así como, como, como seguramente este podrás tenerlo también como esa imagen. Nosotros tenemos sus cenizas, tenemos una foto, tenemos una una o sea ropita que era como de sus favoritas. Y le co compramos un peluche que era como, o sea, era similar a, a ella, ¿no? Mm -hmm. Entonces, así es como la, pues sí, tenemos como su... Su, su,
0: su nichito.
1: Y, y pues bueno... Teníamos a la par otra perrita, que también ahorita es para... Que se llama Nala, exacto, <ríe> que ya es otra cosa, o sea, Barbie una French uh, chiquita y Nala es una Golden, grandota, amorosa, ¿no? Y ahorita, nada más de pensar en este momento, en que en algún momento no va a estar Nala, uff, o sea, no, no, ni lo o sea, como que no, no lo quiero ni ver porque ya lo viví en algún momento, digo, no, bueno, qué dolor tan fuerte... Y ahorita recientemente nos, nos este, regalaron una, una perrita también. Me acabo de casar, entonces es como un proceso igual de estamos empezando y nos regalaron una, una perrita que se llama Conchita. Entonces también Conchita tiene cinco meses ahorita, está en su etapa así de vitalidad. Pero dices, pues en algún momento a, va a pasar. Es Al necesario. final todos, ¿no? Exacto, todos vamos, todos vamos para ese proceso. ¿Y qué voy a hacer? O sea, ¿cómo le hago? ¿Es normal que viva esto? ¿Cómo hacerlo para sobrellevar ese
0: dolor? Sabes, a mí que me pasó con Duba, eh, que hasta me daba culpa, habían habido varias pérdidas también en la familia y como co siento que cuando muere un familiar siempre tienes que ser súper fuerte, entonces eres el soporte de todos y no te das permiso de llorar o de sentir o de conectar con tus emociones. Entonces en el momento que se va Duba siento que sí puedo llorar. Entonces, como que todo lo que no lloré por todas las demás personas, me lo eché en un día con Duba. Como que... Y al mismo tiempo me daba mucha culpa, porque decía, ¿por qué no lloré tanto por mis tíos y por mi perro lloro tanto? O sea, no puede ser que esté llorando de esta manera. O sea, literal, te lo prometo que en el hospital veterinario me eché al piso y lloraba con, con, con sollozos, o sea, sollozos que no había llorado ni, nunca por un humano. Y no es que al humano no lo ame y no lo adore, pero en, esa, en esta etapa de nuestra vida, Juan y yo, era así como, ve, vemos diario a duda, está en tu casa, la conexión es diaria, eh, duerme en tu cama... ¿Sabes? O sea, pero me sentía muy mal de, ¿por qué no lloré tal vez por, por, por los tíos? Y sí, y sí, por mi perro lloré tanto, ¿no? Pero siento que fue como que, ay, bueno, por duda sí puedo llorar porque, porque no tengo que ser fuerte en este caso, como cuando pasa con mis tíos que tengo que ser fuerte.
1: Claro, sí, 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 también pasa mucho eso, ¿no? O sea, es como, bueno, aquí sí me lo puedo permitir, ¿no? Aquí sí puedo hacerlo. Y es que es completamente válido y esperado que suceda porque, pues, al final la convivencia, como, como bien lo dices, es diaria, o sea, es, es esa rutina en donde forma parte esa mascota. Desde que te despiertas, tal vez, los buenos días, darle de comer, pasearlo, que llegas a casa y te está esperando, que mueve la colita, que, que quiere jugar. De acuerdo a las características que tenga y todo, pues al final se vuelve parte de tu rutina. Y es ese día a día con un ser amado, ese fiel compañero, esa persona que ahí va a estar aunque lo regañes, aunque, es, o sea, en momentos tristes, en momentos dolorosos, en momentos donde estás enojado, ahí están esperando a ver en qué momento. Siempre.
0: Siempre. Yo creo que por eso no es como tan fuerte la pérdida de una mascota, porque esos dichos de, de es que no se enoja, no tiene memoria de, de los regaños. Eh, al minuto ya está como si nada. Eh, de hecho, si la regañas es una carita de tristeza que dices, ay, Dios santo, creo que se me pasó la mano. No, 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 no. no Pero oye, Rosy, ayúdanos a... a, 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 a a guiarnos. ¿Qué hacer en este proceso? Cuando estás, por ejemplo, al principio que acabas de vivir algo así, que sientes una desolación terrible, que sientes que nunca se te va a pasar la tristeza, que ni el perro más bonito del mundo, ni el más amoroso va a llenar nunca ese vacío. ¿Qué podemos hacer?
1: ay Pues sí, mira, en las primeras fases, y creo que es esta primera etapa, esos primeros días, donde todo parece muy confuso, también donde dices, no, es que no es posible que Ayer la estaba viendo, ayer estaba conmigo y ahora ya no. Y qué, qué, o sea, ¿qué hago, ¿no? Entonces, lo, lo más recomendable en esta primera etapa es permitirse sentir y estar sin juicios. Que eso parece fácil en la teoría, pero qué tan difícil es, ¿no? Precisamente a veces pues, la vida sigue y entonces, no, pues... ¿cómo, me voy a ¿Cómo voy a detener mi vida por una mascota? ¿Cómo voy a dejar de trabajar? ¿Cómo le voy a decir a mi jefe, oye, no, espérate, es que me siento muy mal y necesito permitirme sentir y no voy a hacer esto o no voy a estar en esa reunión? No, pues no. Entonces, permitirse sentir es un gran reto. No es fácil y, y es algo que por lo mismo se recomienda y se recuerda constantemente porque... Tal, tal vez eh, no nos vamos a detener por completo, no vamos a detener nuestra vida, nuestra rutina, ese día a día, porque aparte es, es hasta recomendable tenerlo como esta distracción. Y se dice, ni tanto en el dolor, ni tanto en la evitación, ¿ok? Entonces, para eso sí es recomendable tener un espacio neutro en donde se pueda recordar, ¿no? En donde se, tal vez se pueda prender hasta esa velita, donde tengas esa imagen de tu mascota, donde tengas a lo mejor ciertos objetos valiosos y donde te permitas recordarlo, ¿no? Hasta hablar con tu mascota. Si le oye, así, o sea, me siento y sé que aquí estás y aquí estarías en este momento. Y, y recordar ciertos momentos, tal vez hasta en familia, si esto se permite, ¿no? O sea, recordar a, a, a una mascota, anécdotas, era ¿no? Esa esencia. Conectar con la historia de amor de, eh, con esa mascota, no con la historia trágica. Porque a veces, pues sí, suceden accidentes, cosas que dicen... Pero eso, eso no solo es eh, la pérdida, ¿no? La pérdida también es toda la historia de amor, todo lo que nos permitimos vivir con nuestras mascotas. Entonces, por lo mismo, no es recomendable únicamente quedarte en cama todo el día llorando, 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 en la emoción, porque también es desgastante. Eso cansa, es agota y a veces no sabes ni para dónde. Lo recomendable es tener momentos... Del, del día o de la semana, no, o sea, dependiendo de nuestra dinámica y rutina, para conectar con lo que sentimos, para conectar con esa emoción, hablar con nuestras mascotas, reunirnos en familia, compartir okay. anécdotas, pero ni tampoco llegar por completo a la evitación, no, entonces okay. ni tanto en la emoción llorando en cama todo el día, ni tanto en la evitación de no, no, ni quiero pensar en en, en mi mascota, ni quiero recordarlo porque voy a llorar. No, 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 no. No hay que hablar de, del tema porque vamos a llorar y aquí hay que ser fuertes, ¿no? Entonces, eso es recomendable en estas primeras etapas, permitirnos sentir en estos espacios que nos, eh, que nos permitamos y construyamos para recordar, ¿no? y Perfecto, para...
0: perfecto, me encanta la idea. Sí, sí, sentir, sí llorar, pero no tampoco quedarte... 10 días en cama que de repente por respetar muchísimo nuestro duelo pues no 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 salimos de esa tristeza porque no quieres convivir con nadie y no te das la oportunidad
1: de ver otras cosas y de continuar con con tu rutina exactamente y también algo muy importante son estos rituales de despedida por qué porque también ayudan a, a liberar lo que a lo mejor tengamos eh, pendiente no o que a lo mejor queramos eh, tanto agradecer Cómo eh, pedir perdón, tal vez, porque justamente ahí las culpas. Las culpas son fuertes. En cualquier tipo de duelo, en cualquier tipo de pérdida, la culpa es parte del proceso. Es, y, es que a lo mejor, y si hubiera hecho aquello, y si no sí, hubiera sí. salido, y si tal. Por ejemplo, en la eutanasia con las mascotas, eso sucede mucho. Es, y, no, a lo mejor, o sea, yo le eh, o sea, corté su proceso de vida, ¿no? Decidí que ya era el momento. Y eso puede generar culpa a largo plazo. Entonces también por eso es muy importante permitirnos un espacio y brindar este ritual de despedida en el cual eh, puedas hablar con tu mascota y le, le agradezcas ¿no? por, por su vida, por lo que haya sido para ti eh, ese significado, lo que hayan compartido y también un espacio para pedir perdón o perdonar, ¿no? que eso también es muy importante y al final el cómo vamos a recordar a nuestra mascota, cómo queremos recordarla, como aquel... Eh, perrito, eh, juguetón que me veía su colita, que me recibía con gusto, aquel gatito que aunque no era tan cariñoso pero de repente también se dejaba acariciar <risa> es como conectar también con eso, ¿Cómo quiero recordar a mi mascota ¿No? a lo mejor no en sus últimos días donde tal vez ya tenía mucho dolor o donde sufría, pero sí en momentos donde pues conecto con esos recuerdos, entonces también sí. es importante
0: Oye, y a mí me da mucha paz saber cómo qué va a pasar. Sé que es difícil en, en el duelo saber qué va a pasar, pero hay etapas. Entonces, puntú, al principio es toda esta parte de qué pasó, estás como reconociendo tus emociones, estás este, sobreviviendo también. Eh, y, y,
1: y, ¿Y qué sigue? ¿Nos podrías platicar un poco de, de las etapas? Sí, sí, sí. Mira, en esta primera etapa, pues bueno, viene un poco la negación, ¿no? Como el, el, el choque de esto no. No está sucediendo o está sucediendo, pero no sé ni quién soy, ni qué voy a hacer y toda la confusión, ¿no? También que mencionas. Y ya, bueno, en esta etapa se permite sentir, se elaboran este tipo de procesos. Y posterior a ello, empezamos en una etapa eh, de negociación, ¿ok? De negociación con nuestra realidad, con la misma pérdida. Entonces, al principio, pues sí, en esta negación, en este enojo tal vez de por qué no era su momento o puede haber vivido más tiempo, o por qué la enfermedad, o por qué tienen que vivir también desde este dolor. Entonces, bueno, ya después, pues, aunque nosotros sintamos lo que sintamos, la realidad no va a cambiar. Entonces, ahí es donde entramos en esta fase de negociación con la realidad. Es un, ok, esto no va a cambiar, pero entonces, ¿qué sí puedo hacer? ¿no? ¿Qué puedo hacer para, pues, de alguna forma, ir sobrellevando este dolor y esto que estoy viviendo? Entonces, en esa etapa de negociación, pues puede existir un okay, pues me voy a dar un chance, eh, pues tal vez ahorita no quiera, no quiera eh, adoptar o tener otra mascota, pero eh, pues sí, tal vez sí me voy a dar unos ratitos eh, para pues salir y ver otro, otras otras mascotas, ¿no? O sea, como o, o de alguna forma a veces hasta ver fotos, ¿no? De, de mascotas y aunque sienta la emoción, pero ya voy negociando con la misma realidad. Entonces ya uno empieza con una fase de menos dolor agudo, que no es como tan intenso, pero a la vez al, al recordar, pues se siente esa nostalgia. O tal vez, hasta en su momento, tal vez sí, sí puedo considerar el tener otra mascota, ¿no? O sea, cada proceso es diferente, todo se vale. Entonces uh -huh. ya después de negociar, pues sí, puede venir una fase más eh, de depresión, que tal vez también es una depresión situacional, ¿no? Es una depresión en este mismo proceso de duelo entonces esa fase de tristeza de nostalgia de recuerdo en donde dices es que era única ¿no? era, era 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 una mascota que no va a ser reemplazable y que ya no está y que eso genera tristeza genera mucha nostalgia y esa nostalgia pues es muy válida también sentirla no entonces en esta fase eh, mucho más depresiva, de nostalgia, de tristeza, entonces, entender que ya vimos que no va a cambiar esta realidad, que a la vez también tengo que ser, salir adelante, seguir con mi vida, pero que, pero que a la vez me da tristeza que ya no esté presente, que ya no la pueda ver, que ya no pueda sentirla, ¿no? que ya no pueda leerla, ¿no? entonces todo eso también es importante. Y ya posterior a esto, pues, vamos llegando también a una etapa de, ma de mayor crecimiento y transformación, ¿ok? ¿Por qué me gusta mencionar más la palabra transformación y no aceptación? Porque uh -huh. creo que no solo, no solo nos detenemos en aceptar que ya no está presente o que la pérdida es, sino que a la vez es transformar ese dolor en un sentido de vida, ¿no? en un sentido de aprendizaje y de crecimiento para nuestra vida. El dolor no solo es esa fase incómoda que se siente al principio, el dolor también nos permite ser, sentir y, y vivir, ¿no? O sea, y darle un sentido a, a todas estas experiencias, porque es por medio del dolor donde también nos damos cuenta de muchas cosas, donde nos volvemos mucho más sensibles, mucho más humanos y hasta podemos empatizar precisamente con otras personas que viven pérdidas similares, porque tal cual lo dijiste al principio, ¿no? Quien no ha tenido la experiencia de tener una mascota, tal vez si no van a conectar con esa emoción, pero yo ahorita que te escuché en automático, conecté con mi historia y dices, sí, ¿no? Y después de cuatro años, puede decir que la recuerdo eh, la, y, y de repente también me llega la, la nostalgia, pero uno aprende a vivir con el dolor y, y cómo, cómo se puede dar sentido también a, a esta pérdida, pues puede ser en, en nuevas relaciones con otras mascotas o hasta en, en servir a otra, apoyar no a una fundación de mascotas. Claro. Este, o, a, o apoyar, en, por ejemplo, no desde mi lado, desde mi profesión, a personas que viven la, el duelo de mascotas que a veces no tienen con quién hablar. Y pues bueno, ahí estoy dices, hazlo, ¿no? Es muy válido. Y yo en, en su momento también me hubiera gustado recibir este acompañamiento y decir, llora lo que necesites llorar porque este dolor que sientes va a pasar. Eso también... Uh -huh no va a ser permanente el dolor así de intenso como es al principio no va a ser permanente en una fase de transformación de crecimiento también se llega a, a darle un sentido y decir gracias Barbie no en este caso porque me enseñaste mucho de mi vida o sea me, me hiciste una persona mucho más sensible me conectaste con, con con esta pérdida y sé que se vale sentirlo y me lo puedo permitir cuantas veces necesite y, y creo que eso es o sea eso es pero para llegar a esta fase de transformación y de crecimiento y de aprendizaje y sentido, es muy importante pues vivir el proceso como se recomienda, ¿no? O sea, sentir desde el inicio, no quedarnos con esas emociones porque si no, eh, vamos obstaculizando el mismo proceso. Y uh -huh. en, en las etapas es muy importante recordar que no son lineales. O sea, no es de que hay, paso uno y luego ya voy a otro, ya voy a otro y no. A veces puedes estar negociando y de repente buh, vuelves a un, es que esto no puede ser posible, es que la extraño, es que no quiero vivir sin ella. Y también es muy importante que si sentimos que no podemos con ese dolor, pues también se vale pedir ayuda. ¿no? O sea, uh -huh. se vale decir, no puedo, no me entiendo, no logro salir adelante, sigo sintiendo el mismo dolor que el día uno, la sigo recordando y no puedo salir de esto. Es como, ok, pues también podemos pedir ayuda, también podemos trabajarlo para saber qué está pasando.
0: ¿No? Sí. Oye, y es bien importante no reprimir las emociones porque especialmente siento con este tema, como, como te digo, a veces es, ay, qué exagerada, ¿cómo llora tanto por un perro si solo era una mascota? Te lo guardas, te lo guardas y luego eh, pasan años y lo acabas sacando con, de otras maneras, ¿no? Con una agresividad horrible que te guardaste por no sé cuánto tiempo por no poder llorarle bonito a tu perro, sentir todo lo que... Eh, tenías que sentir en ese momento. Y bueno, aplica con cualquier pérdida.
1: Uh -huh. Exactamente, exactamente. O sea, el reprimir nuestras emociones llega a obstaculizar ese mismo proceso y entonces si partimos de que al final son este, altas y bajas, días más difíciles que otros, vas procesando, lo vas entendiendo, vas conectando contigo, vas aprendiendo, pues si no, no llegamos ni a conectar con esas emociones, pues no llegamos a entender que es algo importante y valioso Hacerlo y por lo mismo hablar del tema, ¿no? O sea, tener estos espacios para poder hablar del duelo ante la pérdida de una mascota, porque no solo es una mascota, ¿no? O sea, creo que es más, más que eso. Y. Ya cabrón, nuestra ¿no terapia. <risa> ha llegado el momento. Llegó el momento. ¿Te digo que me llevo? <risas> una disculpa, amigos son parte del ambiente. Este, sí, pero, pero es que es eso, no solo es una mascota, sino que es tu mejor amigo, es tu compañero, es, es, es ese ser que estuvo en esos momentos más difíciles. Entonces, pues es, es todo lo que representa, o sea, ese significado que tiene para mí eh, que a lo mejor y no lo va a tener para otra persona. Y por lo tanto, escuchar esto, también eso es importante, ¿no? O sea, cuando ve veamos que un amigo o familiar pierde una mascota, lo más importante es evitar decir, ¡ay! Pues es, ¿no? Pero pues es una mascota. Mira, adopta otro, compra otro y ya, ¿no? Justo,
0: justo eso. Hay frases que no se deben de decir. Dime, dime así la clásica, y yo también ahorita recordaré algunas, que no, no
1: digamos nunca, por favor. No, échale le ganas, no, échale le ganas, este, no es para tanto, por ejemplo, cuando se trata de una mascota, o no, ya ves, ¿por qué te encariñaste tanto? ¡Ay,
0: eso! Ay, es que yo por eso no tengo mascotas, porque luego te encariñas mucho y sufres, mira, cómo está sufriendo, entonces, ¿perdón?
1: Exactamente, es como, por eso no, La otra vez escuchaba también el... Ay. Por eso yo no les digo perrijos, no hay que decirles perrijos, porque si no lo vi, este lo ves como un hijo, y entonces si lo pierdes vas a, vas a, vas a vivirlo como si fuera un hijo. Me bueno, mato. Y luego, Ay. o sea, como que estamos constantemente huyendo, ¿no? Del, del sufrimiento. No, no, no. no claro. No.
0: Oye, también por favor, se lo suplico, no le regalen luego, luego un perro a la persona que acaba de, de perderlo. Como dices, tal vez un niño puede ser que sí le sirva, pero yo perdí un perro como a los 15 años, se llamaba Tarzán. Eh, ay, no, no era Tarzán, fue Coqueta. coqueta. Y, y luego, luego mi tía al día siguiente me llevó un perro y yo fue, o sea, el pe pobre perro más odiado del mundo porque yo no quería un perro. ¿Para qué quería amar más a otro animal después de todo lo que me estaba doliendo el mío? Entonces, no regalen mascota, Puedes preguntar, oye, ¿te haría feliz? Y, y Juan quería, como a los dos días empezó a buscar, ¿no? Y dije, no, 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 yo no estoy lista. Y después él me dijo también, no, creo que yo tampoco estoy listo. Y ya pasaron dos meses. Y de repente entramos a páginas y vemos si se adoptamos o qué hacemos, pero, pero nos estamos dando nuestro tiempo, no estamos listos. No regalen una mascota, por favor.
1: Exactamente, eso es como, no, no, no hay que invadir el espacio, hay que respetar el tiempo de cada persona. También es como, ay, no, creo que ya fue mucho, ¿no? Ya le lloraste mucho. Es muy subjetivo. ¿Cuánto es mucho? ¿Cómo yo puedo saber lo que la otra persona está sintiendo? O hasta minimizar su emoción. y Decirle, ya fue mucho. Eso, eso, eso no. Eso no, creo que lo más recomendable que sí poder hacer es, Ajá. Acompañar, a veces en silencio, <ríe> acompañar en silencio, eh, pues sí, preguntar, ¿no? Tal cual lo, lo, lo mencionaste tú, pero es preguntarle a, a la otra persona, oye, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿No? En ese momento, ¿qué necesitas de mí? ¿Necesitas así de eh, que, que te escuche únicamente, ¿no? O o que te pueda eh, aconsejar algo, pero es muy, muy delicado porque de verdad que eso, esas palabras, por más sencillas que parezcan, pero sí pueden generar un impacto en la persona que está viviendo el duelo y tal vez decir, sí, chance y, y ya estoy mal o ya estoy exagerando, esto no es normal. Y entonces ahí es donde uno bloquea la emoción y de, no, pues sí, ya, tengo que, que limpiarme estas lágrimas y... Salir adelante ya, es demasiado. Sí, o sea, ya es, es solo una mascota, sí es cierto, o justamente ya no querer, eh, pues sí, tener ninguna experiencia similar por miedo a, a volver a sentir eso, y cuando pues es algo natural, la pérdida, la muerte, son uh -huh. naturales.
0: Y es parte del proceso, ¿sabes? Que después de, de mi hijo pollito, yo dije, yo no voy a tener otro hijo. No, 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 no. ¿cómo crees? O sea, los hijos duelen muchísimo y más porque tuvo muchos problemas de salud y obvio viví el duelo de, de la pérdida del hijo que siempre soñé y la pérdida de la salud y la pérdida del hijo que iba a correr y caminar como cualquier otro. Entonces, al principio estaba negada. Y ahorita que estás platicando eso de cómo aceptar, permitirte, me permití sentir todo eso, no quiero hijo. Dos años, según yo, no, yo no voy a tener hijos, yo no voy a tener hijos, no, 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 no. yo, yo voy a ser mamá de tiempo completo solo para Juan, porque le quiero dar la mejor calidad de vida y que tenga una mamá de tiempo completo 100%, y después, bueno, ¿y qué tal? ¿Qué se sentirá tener otro hijo? Creo que ya estoy lista, me lo pregunté todavía un año más. Ay, creo que sí, y, y eso sí, qué miedo. Qué miedo, porque entre más gente tienes alrededor y más quieres a un hijo o quieres una mascota, sé que no se puede comparar si quieren, pero no, sí se compara, es simplemente amor, amor. Entre más gente amas, pues... Al final más vas a sufrir, ¿no? El día que se vayan, el día que se enojen, el día que lo pierdas, en el, la manera que lo pierdas, por una discusión o porque simplemente se fue. Pero nadie te va a quitar todo ese amor que le pudiste dar a esas personas, a esas mascotas, todo lo que aprendiste de esos seres. Entonces, yo prefiero ser súper vulnerable y que mi vida diga, ay, sí, voy a sufrir en cualquier momento. Pero saber que supe amar, que sentí amor intensamente como nunca... Creí que podía sentirlo con un perro, con un pajarito, con una víbora, mascota, lo que quieras, o
1: con mis papás, con mis hijos, con mi esposo, ¿no? Exactamente, lo acabas de decir y, y creo que eso es. O sea, si, nos, si estamos constantemente viviendo, evitando sentir el dolor, evitando sentir el sufrimiento, la pérdida, al final eso es inevitable y dejo de vivir, dejo de verdad de, de, de tener todas ex, estas experiencias que se convierten en esos recuerdos que cuando sea que la persona, la mascota o cualquier otra etapa de vida ya no estén presentes, eso es lo que me va a conectar con, con aquello, ¿sabes? Los recuerdos. Por eso esa historia de amor y esa historia de esperanza, porque es lo que yo trabajo con las personas que acompaño también en estos procesos de duelo, lo que me he dado cuenta es que es lo más valioso que los ayuda a salir adelante, que nos ayuda a todos a salir adelante, son los recuerdos, de verdad. es todas esas historias de amor y esos aprendizajes que dices, gracias. Recuerdo que cuando estaba chiquito mi papá me llevó a tal lugar. Y a lo mejor, y para el, o sea, para el Señor, si hubiera no decidido llevar a, ta, a, a la feria a su hijo, su hijo no tuviera ese recuerdo, que es lo que lo conecta con su papá al momento que ya no está. Entonces, lo que nosotros decidamos hacer ahorita con nuestros seres queridos es lo que tal vez ellos se van a quedar como recuerdos cuando nosotros ya no estemos también Y es la forma en la que nosotros trascendemos, por medio de nuestra profesión, de nuestra vida, siendo mamá, papá, hijo, o sea, teniendo una mascota. O sea, es darle un sentido a nuestra vida, es eso, es decidir vivir sin miedo al dolor, sin miedo a, a lo que pueda llegar a sentir, porque eso que sienta no va, no va a ser permanente. Y hay que creer, que creer en la impermanencia de la vida. Lo uh -huh. futuro es, todo pasa, ¿no? O sea, la vida no es permanente. Entonces, los momentos dolorosos pasan, por lo cual hay que creer en esa impermanencia. Así como los momentos agradables y de felicidad pasan, ¿no? Unas vacaciones en la playa a gusto pasan, así que hay que disfrutarlas en el presente porque van a pasar. Y así uh -huh. mismo, afortunadamente, el dolor pasa también y por uh -huh. lo mismo hay que conectar con ese dolor cuando está presente porque lo voy a soportar, porque voy a estar bien, porque va a pasar, hay que creer en que va a pasar y que voy a salir de esta para confiar en la vida, en que es no va a ser permanente y tal cual lo mencionaste, pero o sea, en un momento de tu vida pensaste decir, no, ya no voy a tener hijos, pero porque en ese momento estás en una etapa en la cual pues primero era asimilar ese dolor. Uh -huh. ya después que uno lo entiende que conectas que le da sentido dices bueno puede ser que ahorita se me anime no y así es nada es nada es limitado a un todo o un nada no entonces hay que dejar de ser como tan exigentes con nosotros mismos y hay que tenernos esa autocompasión y esa paciencia con nuestras emociones porque uh -huh. eso nos falta mucho como sociedad estamos como viviendo muy rápido no de ya 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 seguir seguir y, y, si, y si lo que siento me impide seguir, no, mejor para qué, ¿no?
0: Eso está cañón, exacto. Dices, vamos vamos rápido, entonces mañana trabajo y mañana me voy de vacaciones y mañana... Y de repente cuando te pasa algo no, no te permite sentir y en el momento en el que no te permite sentir, tal vez reflexionarlo, vivirlo, pierdes, como dices, una gran oportunidad de... de, de como de, de valorar, será, de... de, de yo siento que todas las cosas malas, aunque sean dolorosas, te hacen sentir más vivo. Y eso te hace que, que esos momentos súper difíciles son los que te hacen que los momentos X, X de la vida, sean hermosos. Una caminata sea preciosa, eh, un atardecer es hermoso. Porque tuviste tanto dolor en algún momento cuando perdiste a esa mascota que tanto querías, a la salud, eh, ese ser que tanto quieres, que de repente pasan meses y te encuentras un día en una tarde y ves esa tarde y puede ser el momento más hermoso, porque sentiste tanto dolor y tuviste un contacto con tus emociones, que, que esas mismas emociones te permiten sentir lo bonito, lo feo lo regular, yo siempre digo que de repente tengo mis momentos como la película de Soul, que, que en el momento de la hoja, que siento que toda mi vida cuadra y que todo tiene sentido, todo tiene sentido, pero si es, como ven, sí, soy bien llorona. Y sí, yo sí me conecto muchísimo. Yo no era así, ¿eh? Yo no era. De chiquita sí fui, pero se me quitó, yo creo que los últimos ocho años, antes de estos últimos cinco, se me quitó lo chillona, lo expresiva, lo, poder poner en palabras mis emociones. Porque la vida me llevó a eso, a que como trabajaba mucho, y entonces estaba en contacto con mucha gente que de repente era traicionera, pero que de repente era no sé qué. Entonces yo tenía que ponerme un disfraz de, de mujer dura, de mujer buena, de mujer chingona, bla, 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 bla. Empezó todo el proceso de lo de mi hijo y empecé a llorar otra vez por todo. Y lloraba por un atardecer, que te podría decir, pendejo, me ponía a llorar porque oía a un pajarito. Y ahora lloro por esas cosas. Lloro co como estoy llorando por Duba. Si, si Duba tal vez hubiera muerto hace no sé cuántos años, no hubiera llorado como estoy llorando ahorita. Porque estoy en una etapa de un, cont de un, de un contacto con mi ser, con mi alma, conmigo, que me permite disfrutar. En lo más x agradecer por lo más x gracias a todos esos momentos tan difíciles, que me tocó vivir en estos últimos años.
1: Sí, pero ¿no? creo que eso es, o sea, esa es la clave, y creo que es ese ejemplo, ¿no?, de, de lo que es poder transformar ese dolor en sentido, ¿no? O sea, el que te convierte en una persona mucho más humana, mucho más sensible al, al, a tus emociones y, y al dolor, ¿no? O sea, y hasta la misma empatía, con personas que pueden estar viviendo procesos similares a los tuyos y decir, claro, te entiendo, ¿no? Y, y tal vez por eso el, el, el que la gente te pueda escuchar y, y, y pueda conectar con tu historia y pueda ser genuina y a la vez congruente con lo que tú hablas y lo que tú dices, pues es creo que algo de lo más importante en, en, en estos procesos, ¿no? Entonces, así mismo lo es ante el duelo de una mascota, no mascota, ante, ante, uh -huh. ante este este dolor que al final se convierte en una etapa de vida que va a pasar y de la cual vas a aprender y de la cual vas a salir adelante y de la cual te vas a, a pues sí, vas a agarrar mucha más fuerza porque eso sí, for, fortaleza y fuerza no significa no llorar, ¿no? Uh -huh. Significa permitirme sentir, sentir la incomodidad del dolor y saber y confiar en que va a pasar. Entonces uh -huh. creo que es algo de lo más, más importante y pues... De lo que también hay que estar constantemente recordándonos.
0: Ay, Rosy, muchísimas gracias por hacernos, por hacerme sentir que no, no estoy tan loca por llorar tanto por una mascota <risa> y seguir llorando después de dos meses por <risa> <risa> Esto recuerden,
1: no es solo una mascota, No es, no es solo una mascota, es un Exacto. fiel compañero, es un mejor amigo, es lo que queramos que sea para nosotros.
0: Sí, quien te acompaña te apapacha, te ayuda, te escucha fielmente sin interrumpirte nunca y Rosy, si estamos pasando por algún momento difícil, algún duelo alguna pérdida, ¿en dónde te podemos encontrar? Sí, mire,
1: yo te, estoy en redes sociales estoy en, en Instagram como aguilera eh, ahí pues comparto también contenido, no, me pueden escribir desde ahí también está mi contacto eh, para que bueno, puedan contactarme desde correo, desde el número de teléfono y, y pues con toda confianza. Yo, ahorita pues yo estoy precisamente brindando mucho acompañamientos tanatológicos y consulta privada ¿no? en psicoterapia, pues para también poder trabajar todos estos procesos, como les decía. Hay veces que uno mismo dices, no, no puedo, ¿no? o sea, no, no encuentro camino. Acuérdense que uno no va al psicólogo solo para trabajar un trastorno, ¿no? porque uno ya está muy mal, sino a veces es preventivo. Si ya estoy viviendo un proceso de duelo, bueno, prefiero vivirlo acompañado de un especialista y saber si voy por ese camino, ¿no? O qué puedo hacer para sobrellevar esas emociones. Así que sí, por redes sociales, igual me pueden con, contactar y, y, pues, con toda confianza, de verdad. Yo te agradezco también el espacio. Creo que es muy humano y, y qué bueno poder hablar de estos temas tan necesarios y que la gente conecte con esa emoción y, y se, sentirse validado y que se permita eso, ¿no? Sentir.
0: Exactamente. Creo que nos quedamos con eso. Tenemos derecho a sentir, podemos dejarnos sentir lo bonito, lo feo, lo regular, las emociones hermosas, llorar, berrear, quejarte, no quejarte, eh, pero darle valor a tus emociones y no y no guardártelas y no quedártelas calladas. Y bueno, yo también les estaré dando toda tu información. Eh, tu Instagram es arroba arroba sic. Sic. Rosy Aguilera. Gracias por tu tiempo y gracias por ese trabajo tan bonito. Ay, yo de las cosas que más admiro son las terapeutas de terapia física ocupacional, todo eso, eh, y las personas que te acompañan en estos procesos y que aparte tienen el, el tacto así como tú y que te escuchan y que tienen esa voz dulce y esa cara dulce porque también me he encontrado a dos, tres terapeutas siempre cuento esta historia que, que el día que me dieron la noticia de Pollito estaba la, la terapeuta y al instante me, me dijo como alguna frase de esas positivas este, motivadoras y que fue lo peor que me pudo haber dicho a ver, no estoy en el momento déjame llorar no me digas ninguna frase motivadora ahorita después la entendí y, di, y ya, la adoro con toda mi alma pero en ese momento te juro que no, 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 o sea, me caía muy gorda. Tu trabajo es bien difícil, oye, acompañar a la gente en esos momentos tan difíciles, eh, tal vez de una noticia en el hospital, ¿no? Tú estás en el hospital
1: también. Sí, 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 o sea, es, es un proceso, ya llevo cinco años en el hospital eh, y trabajar en área de terapia intensiva es todo un reto también, son momentos muy difíciles, es donde la incertidumbre está de por medio, no saber si... La, la persona que está adentro va a morir, se va a recuperar y acompañar. Es eso, acompañar. Y yo siempre les digo también a, a las personas que a veces también doy clases, ¿no? O sea, a, a psicólogos, que más que la, cualquier técnica sofisticada, las técnicas podremos aprendérnoslas. Pero si no nos dirigimos desde esta calidez humana, desde el trato humano, por eso creo en la magia del trato humano, porque eso, eso es, hace la diferencia desde un acompañamiento humano desde esa voz que diga aquí estoy y solo habla ¿no? dime lo que tengas que decir sin juicio, aquí voy a estar eso creo que es de lo, de lo más valioso y por eso amo mi profesión y, y amo hacer lo que hago porque pues, me conecta con esa parte de ayudar a otros y, y pues la preparación aquí está así que pues, te agradezco de verdad infinitamente el espacio un, fue muy muy gratificante para mí poder platicar en esta ocasión contigo, para que nos, nos están escuchando también, y pues, espero que tengamos otras oportunidades.
0: Sí, por favor, muchas gracias, gracias a todos ustedes también por escucharnos, nos vemos la próxima semana, y ay, me encanta compartir todas estas cosas con ustedes, conocer a gente eh, tan linda que nos va a guiar en, en nuestra vida, con nuestras emociones, ya saben que, que, que cuando veo algo que me gusta, que a mí me sirve, me encanta compartirlo con ustedes. Gracias, Rosy, a todos, hasta la próxima, bye.
1: Bombero Ale.